0: Vi tackar dig för att du är här heligande. Och du är, du är vår lärare. Du är den som öppnar våra ögon. Du är den som tar bort täckelset så att vi kan se klart. Och tack för friskhet och som kommer ifrån dig. Tack att vi alltid får se på dig, Jesus. Tack att heligande, du hjälper oss alltid att lyfta blicken. För att se på Jesus, för att se på korset. För att se på det du gjorde för oss. Och tack att vi behöver inte leva genom våra omständigheter. Utan vi får leva, Jesus. I tror på vad du har gjort för oss. Tänk att du är vårt stora hopp. Tänk att du är hoppet. Åh, oh, Herre, idag är du det. Imorgon är du För evigheten är du där. Vi älskar dig, Jesus. Vi tackar dig. I Jesu namn. Tack för den heliga andes mörjelse för att tala ditt ord idag. När vi går in i Filippe brevet, Herre. Låt oss bara älska ditt ord idag. Låt ditt ord förvandla våra liv. Vi ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Vilken härlig sång. Ska vi ge lovsångarna en stor applåd? Amen. Så härligt att få prisa Gud. Amen. Vi, vi längtar efter att få, få prisa Gud. och I himlen så kommer vi att prisa Gud ännu mer. Eller hur? Det här kommer att bli väldigt lång lovsång i himlen. <tryck> typ i en evighet. Men det blir härligt. Idag ska vi börja en serie som heter Filippebrevet för att det är brevet och fyra söndagar ska vi tala ett kapitel varje söndag. Vi kommer att ha en liten break där i mitten för vi får besök. Och av John Rahe till exempel och så, men vi fortsätter efter det. Så två söndagar nu börjar vi med kapitel 1 och 2. Och det här gör vi tillsammans med familjeförsamlingarna både i Livets ord både här i Sverige och i Norge. Så det är många församlingar tillsammans i år. Vi gjorde ju det här i fjol också och vi kommer att fortsätta med det. Guds ord är helt fantastiskt och Filipp är är ett brev om, om glädje. Det handlar mycket om glädje mitt i svårigheterna. Det är ett av Paulus fängelsebrev. Han sitter i fängelse och han skriver och uppmuntrar de som är i frihet. Kom igen bröder och syster, var lite glada, säger han. Och Jag tycker att det här är fantastiskt och, och i efterföljelsen Lite grann om bakgrunden till Filippe Vi kan ta nästa bild. Här har vi en kartbild av... Uh, uh, Medelhavet då, där Paulus åkte och reste och kan se där en, en, en liten pil för att det här är första gången Paulus kommer in i Europa och vi vet att läser vi apostlärningarna 15 och 16 så ser vi hur, hur de är på väg de vill åka och predika evangeliet men men det stoppar det står till och med att Guds ande hindrar dem att åka till andra ställen och så på natten så får de en syn och, och Gud visar sig för dem och och säger till Paulus att eh, i Makedonien där finns det behov och över till Makedonien till, till äh, den, den till det makedoniska mannen som de hörde ropet. Och det är ganska spännande med Europa. För Gud älskar Europa. Och jag tror att Gud kommer att skaka Europa på nytt och, 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 och beröra denna stora kontinent med evangeliet. Och därför är det så roligt att få tala om det här. Och mest roligt så, så, så var, eh, Lukas, blev Lukas pastor i, i Filippi när Paulus åkte vidare. Det vet man inte helt säkert men man tror det. Så här åker de över eh, och vi kan ta nästa bild. Det är den första församlingen som Paulus bildade i Europa. och börjar med synen om den makedoniska mannen. Kom över och hjälp oss. Det här är cirka 52 efter Kristus. Det är ungefär drygt 20 år efter att Jesus har dött på korset. De är ute och predikar en evangeliet i den heligandeskraft. Och de kommer till Europa. Brevet som sagt var skrevs ungefär 62, 10 år efter att han var där första gången. Och, och grundbudskapet i brevet är glädjen i tro. Men jag tänkte så här att innan vi går till Filippe brevet så kan vi gå till Apostlagärningarna 16. Därför i Apostlagärningarna 16, där börjar storyn om Filippe brevet. Och eh, Paulus gör sina resor och i Apostlagärningarna 16 så är det ett jättespännande kapitel och vi brukar ibland prata om apostelgärningarna 16 ur, det är en heligande föll över fängelset och skakade alla bojor löstes och allt som händer men det här är faktiskt när de kommer över till Filippi, så du kan ta nästa bild så läser vi från apostelgärningarna det 16:e kapitlet så kan vi läsa från vers 7 till vers 15, det står väldigt lite där men om du har din bibel med dig eller din telefon eller någon annan bokrulle så kan du rulla upp den och så, så läser vi. Då står det så här. Eh, från vers 7 i apostelna 16. Och när de nådde mys igen så försökte de bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då får de genom mys igen ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn så förstod vi genast. Eh, eh, försökte vi genast att ta oss till Makedonien Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss Att predika evangeliet för dem Och Den här versen tycker jag är så fantastiskt Underbart vacker Som handlar om att jobba tillsammans Paulus såg en syn Men de andra i timmen de kände är Det är Gud som pratar till oss här och det står det, då försökte vi genast för vi förstod att Gud hade kallat oss. Och jag tänker så är det mycket för samlingen också. Vi kan höra guds tilltal. Även om vi inte får det själv så kan vi höra det. Men Gud säger någonting till oss det här ska vi göra. Och så står det vidare så här då, i vers 11. vi la ut från troas. Vi såg det på kartan och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Och därefter till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien, en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Och det var ju så att det här när Paulus nu kom som var jude med sina judiska lärjungar som var kristna och trodde på Jesus, Messias. Så sökte de efter ett böneställe. Och mest troligt så var Filippi, en stad som inte hade en stor judisk befolkning. Och ingen synagoga. För på de andra platserna står det att Paulus gick till synagogan först. Och bad där och sökte kontakt. Men här så, så hade man böneställen som, som skriftrullarna sa också för judarna. Att ni kan be tillsammans. Och där hittar de det här bönestället där, där, där några kvinnor samlades för att be. Så kan vi fortsätta läsa. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten gick längs en flåd där vi antog att det fanns ett börjeställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta. Den meningen älskar jag. Herren öppna hennes hjärta. Har du varit med om att Gud har rört ditt hjärta någon gång? Så Herren har öppnat ditt hjärta. Herren har öppnat mitt hjärta. Plötsligt så ser vi någonting. Plötsligt hör vi någonting. Plötsligt förstår vi någonting. Och låt det vara vår bön när vi ber för, och våra, för våra egna liv. Och för människor i Örnsensvika och i Sverige. Gud öppna människors hjärtan, För plötsligt så ser man det man inte har sett förut. Plötsligt så hör man det man inte har hört förut. Men som alltid har funnits där. Gud rör och det står så fantastiskt Gud öppnade hennes hjärta så hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta, kan du säga döpta? Döpta, döpta. så bad hon, kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och så kommer en av de häftigaste meningarna tycker jag. Och hon övertalade oss. <laughs> <laughs> Vilket gäng! Där är Paulus, den store store aposteln Paulus som har skrivit en stor del av Nya Testamentet. Och så är det en liten kvinna som heter Lydia som står, hon övertalar oss. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns en härlig kraft i, i, i det mänskliga hos oss. Hon, hon hade någonting och de, och, och, och de gick hem och så bodde de där. Och apostelningarna 16 är ett fantastiskt, vi kan ta nästa bild. Det är en fantastisk berättelse om, om hur man också berör en stad. Paulus när han kom till Filippi så gick han bara inte rakt in där och började predika evangeliet. Paulus börjar med att gå till bönestället. Min vän om vi vill se förändring så börjar börja det i bön. Hela Filippe brevet börjar i bön. De bara bad till Gud. De gick dag efter dag och bad till Gud. och Gud började röra vid, vid människors liv. Och så har vi den här spännande berättelsen om flickan med spådomsanden Som följde efter Paulus och timet varje dag de gick till bönestället. Tänk dig att ha en som står och ropar efter dig när du går. Men Paulus står det, han tog illa vid sig och en dag, en av dagarna, inte första dagen kanske, inte andra dagarna, men en av dagarna så står det att han vände sig om och näpste den där orena anden och sa, för ut ur henne, du orena ande. Mina vänner, det finns andar som inte ska vara hos oss, som försöker gräba tag om våra liv och strypa friheten och glädjen. De andarna ska vi göra oss av med, eller hur? För vi ska vara fria i den heliga ande. Kan du säga halleluja då på morgonen? Halleluja. Det finns ett halleluja från himlen som bor på insidan av dig. Och djävulen vill ta det halleluja ifrån dig. Men det är mycket roligare att säga halleluja än gå och vara tyst. Amen. Ska vi pröva igen? Halleluja! Amen! Och du vet att någonting hände när den oren anden får ut ur flickan så blir hon fri och någonting underbart hände. Men det står att de köpmännen som hade gjort business på henne de blev varje och så det blev upplopp i hela staden och de drog, Paulus och de andra, och slängde dem i fängelse. Och så står det i 16, vid midnattstid, när det var så mörkast då står det och Paulus och Silas och de andra, de började sjunga Lovsång till Gud Min vän, när det blir så mörka Ska vi inte deppa ihop Utan då ska vi Sjunga lovsånger. Halleluja, Paulus var inte ensam Tack Gud är god Gud Att de var två eller tre eller flera För de börjar uppmuntra varandra Låt oss prisa Gud När du blir deppigt och det blir midnat i ditt liv Så ring till en vän Ring till en kompis, sätt på en lovsångskiva Öka volymen Från himlen Halleluja! Ja, jag har gjort det så många gånger i mitt liv. När man börjar prisa Gud, när det känns jobbigt så förändras atmosfären. Och vet du vad som hände i det fängelsen? Det står att Gud i himlen hörde deras lovsång och han börjar stampa takten ifrån himlen. Och när Gud börjar stampa takten, då löstes alla bojor. Halleluja, och frihet kom. Halleluja, frihet kom. Och det är så underbart att när friheten kom så kommer friheten också med rättfärdighet. Därför att fångvaktmästaren såg att alla dörrar var öppna och han var redo att ta sitt liv. Därför i romarriket så vaktar man fångarna med sitt eget liv som betalning. Om du inte köter ditt jobb och fångar den fly så är det ditt liv som står på spel. Så han var redo att ta sitt liv. Och Paulus ropade in i fängelsehålan. Gör det inget ont. Vi är alla här. Det är Gud som har gjort någonting. Halleluja. Vet du vad vi längtar efter att se? i Sverige? I Norden. Vi längtar att se när Gud börjar skaka bojorna. Amen. Och myndigheterna kanske blir rädda. Och man får ropa. Lång. Det är Gud som gör någonting. Det är Gud som gör någonting. Och så står det, det här fantastiska att fångvaktmästaren kom. Och han föll ner och han tog ut Paulus och teamet. Och sa, vad kan jag göra för att bli frälst? Och för Paulus säger, tro på Herren Jesus så ska du med ditt hus bli frälst. Amen. Och det står den natten lät fångvaktmästaren lät fång och hela familjen lät sig döpas till Kristus. Jag tycker det här är så spännande. Visst är det ett spännande kapitel? Det är en av de mest spännande kapitlen i apostelärningarna. Där startar Filippebrevet. Sen kan vi läsa här en vers till slut i Filippebrevet. Eh, apostelärningarna 16 och 40. Så står det. Sedan när de hade blivit frigivna. För de, de tänkte bara tysta dem med Paulus. Och vi är romerska medborgare. Här gör man inte hur som helst utan de kom och hämtade ut dem. Och så står det i vers 40. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelse gick de hem till Lydia. Du vet, det är underbart att veta vart man ska gå. De gick hem till Lydia där församlingen fanns. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Här börjar Filippe brevet och i kapitel 20 så står det att Paulus kommer tillbaka och besöker Filippi en gång. Så visst är det ett spännande upplägg för ett helt brev. Och det, det, det finns en så vacker ton i Paulus brev till Filipperna. Därför att det, det är inte ett brev där han har fått höra en massa jobbigheter att ni köter det inte. Vad håller ni på med som till korintherna är är inte kloka. Ni håller på att göra massa galenskaper skärpet. Utan i Filipper brev är det som, som är ett relationellt, ett, Paulus skriver till sina vänner. Och i slutet av Filippus skrev att Det finns ingen som ni som har varit som sån förbindelse med mig ända från första tiden. Och jag ber att Gud han ska låta all sin nåd överflöda tillbaka till er. Och det som finns så vackert här, och Paulus började uppmuntra dem. Så ta nästa bild. Så vi ska prata det här första kapitlet om, om lärjungaskapet och grunden för lärjungaskapet att följa Jesus. Det är glädjens fem grundstenar. Glädjen är en andlig kraft. När jag 8 och 10 säger. Vadå? Fröjd i Herren är vår starkhet. Amen. Jag hittade en smilessgubbe där jag kunde inte låta bli att, att ta in den. Min vän, vet du vad? Djävulen, han vill käla vår glädje. Amen. Det var så kul när vi var på den här Fidjeöarna och stannade till där över dagen. Så, så ja, vi sa det med Maria. Människorna här verkar, 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 verkar vara väldigt eh, glada eller tillfreds till på något sätt med livet. och, och, och tänkte det, det finns en glädje som kommer från himlen som inte bara för att det har gått bra idag. Det finns en glädje som kommer från himlen, som är lite djupare, som har sina rötter i att han har betalat priset. Han har gjort någonting för oss. Amen. Så glädje är någonting helt fantastiskt. Och Gud, min vän, vill att du ska vara glad. Amen. I världen så blir man glad när allting går bra, omständigheterna är bra. Då är man glad. Men, min vän, Gud är större än våra omständigheter. Amen. Guds rike säger glädjen är en konsekvens av våra val. Vi väljer att tro på Guds löften. Halleluja. Vet du vad? Att vi kan välja att prisa Herren. Amen. Vi kan välja att gå till Guds hus. Vi kan välja Guds väg. Och Jag vill bara uppmuntra dig. Välj Guds väg. Välj den goda vägen. Därför Gud har något fantastiskt underbart för dig. Så vi går till Filippe brevet. nu ska vi läsa i Filippe brevet, kapitel 1. Om du öppnar den brevet så ska vi hålla oss där i resten av predikan här. Ta fem stycken grundstenar, fem orsaker till att hitta glädjen i lärjungarskapet att vara en kristen. För det första i Filippe brevet, kapitel 1, då, då så tar vi det första, det är väl tacksamhet. Väl tacksamhet. Vi kan välja tacksamhet. Halleluja. Vet du, tacksamhet det är en dörröppnare till väldigt mycket. Halleluja. Det är fantastiskt med tacksamma människor. Ibland blir man irriterad på tacksamma människor. För man tycker att vi behöver lite förändring här. Men ändå är bara tacksamma. De är så tacksamma. Ja, Marias mamma är så fantastisk. Hon är tacksam. Hon är en tacksam människa. Maria också är en väldigt tacksam människa. En fantastisk fantastisk reskamrat. Men tänker du på att hon har flyttat in på lite olika hem och säger det är ju helt fantastiskt här. Det är helt fantastiskt här. Det är ju, de är så fina här. Det är helt fantastiskt. Tänk, tänk vilken gåva det är. Tacksamhet. Amen. Och Paulus säger så här i Filipp 1, vers 3-4. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Amen. Halleluja. Bara att komma dit. Amen. Vi ber ju ofta Gud bara ändra på det här. Ändra på det här. Ändra på det här så att det kan bli glad. Och Gud försöker säga till oss. Men om du börjar med att vara glad för vad jag har gjort för dig. Så kommer du att se att saker och ting ordnar sig. Halleluja, därför Gud är god. Amen, Gud är en god Gud. Och jag bara ber den här, den här tacksamheten. Låt oss välja tacksamhet. Amen. Amen. Du vet, man har gjort en undersökning och, och kommit fram till att, att, att Finland är världens mest tacksamma folk. och, och, eller, och Inte tacksamma folk, kanske, men de mest vad heter det, glada människor. Och ingen tror ju på det i Finland. Det är ju som ett stort kämp. Hur kan det vara så? De är inte liksom kända för att vara glada. Utan de kan vara glada när vi pratar med någon, men De kanske tänker så här. Liksom att Det blir ju inte så farligt som jag tänkte att det kunde bli. Det kunde ju alltid vara värre. Låt oss vara tacksamma över som det är. Inte vet jag hur det är. Men tacksamhet är någonting helt fantastiskt. Halleluja. Ska vi be Gud om tacksamma hjärtan? Det du är tacksam för, det, 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 det tar du hand om. Det du inte är tacksam för, det, det, det försvinner. Det är en enkel regel. Det som är tacksam, det vi är tacksamma för, det växer i våra liv. Det tar vi hand om. Jag glömmer aldrig när vi hade bröllop här med April och Rodrigo hette han. Kommer då April som var från Filippinerna som bodde där som gifte sig med en kille från Malmö och, och, och bor i Malmö nu och har ett litet barn också. Och när vi hade Vixell, så så var det en kille, en man som körde med sin bil och han hade tror jag det var en Cadillac som var 70 år gammal. Jag tror 12 cylindrar med lång, lång huvud. Den var 70 år gammal Den där bilen Han alltså, sa, jag har jobbat på det. Jag vet inte hur många år han hade jobbat på den här hittade det någon lagård Någon hade inte varit tacksam över den där gamla skrotögen Vi bara kör in den här Men den mannen såg någonting annat Han började bli tacksam Vilken bil, vilken grej, vilken huvud Man får liksom ha glasögon för att se änden på det. Kommer ni ihåg? Det var en svart lång, lång, lång. Och han har jobbat med den många, många år. Och så körde han brudpar med den nu. Och jag tänkte, här var någon som har blivit tacksam över någon, någonting som någon annan såg som bara skräp. Amen. Ska vi vara tacksamma? Tacksamma för Herren. Tacksamma för livet. Tacksamma för att vi får, får ha det så bra. Amen. För att Gud är så god för alla hans löften. Den nästa steget. Amen. Ska du säga till din granne väldigt tacksamhet den här veckan? Amen. Det andra, det andra är välj trons perspektiv. I Filipperna 1, kapitel, kapitel 1 och vers 6 så står det: Och jag är övertygad om att han som har. Börjat. Kan du säga börjat? Börjat ett gott verk i er också så ska fullborda. Kan du säga fullborda? Amen. Väl i tronsperspektiv. När Paulus bad för, för vännerna i Filippi och tänkte på dem så sa han så här. Gud. Jag är helt övertygad om att det du har börjat, det kommer du att fullborda. Ibland i livet så händer det många olika saker. Det blir inte alltid som vi har tänkt. Saker blir inte och går inte lika fort som vi har önskat att det ska gå. Det blir inte de resultat alltid som vi önskar. Men att ha ett trons perspektiv gör att vi hittar trons vila. Amen. Vi hittar tronsvila. Och jag tänker på det med, med barnen också som växer upp. Vi har ju fem barn. Och det lär en att be. Vill du, vill du lära dig att be? Skaffa många barn eller många vänner nära dig. Det, det lär dig att be. Och, och ibland så går det inte alltid som man har tänkt sig. Och det händer. Man, de gör inte de val som man tycker de ska göra. Och man får bara välja Låt oss gå trons väg. Låt oss fortsätta be. Trons bön. Låt oss säga Gud det du har börjat. Det kommer du att fullborda. Och när vi ber och när vi ser på varandra, när du ser på omständigheterna, låt oss välja trons väg därför den ger glädje. Amen. Trons väg ger glädje. Hur kommer det att bli? Det kommer att bli bra. Det för Gud gör en väg. Amen. Vi tar den tredje delen av hur hittar vi leden glädjen i lärjungarskapet. Att vara en efterföljare till Jesus. Välj att låta kärleken överflöda. Välj att låta kärleken överflöda. Vi kan välja att låta kärleken överflöda. I Filipp 1 och 9 så står det Och min bön är, min bön är att ett kärlek ska överflöda mer och mer. Och så säger han så här. Och leda fram till insikt och klart omdöme. I vers 9, ser du vers 9. Min bön är att en kärlek mer och mer ska överflöda. Och leda er fram till insikt och klart omdöme. När kärleken får överflöda så ger det klarhet. Det grekiska ordet för överflöd. Alla greker kan uttala det. Vad står det? Perisog. Ja, kan du uttala det? Jättebra. Hur många kan tänka det? Det betyder att gå långt utöver det nödvändiga. Jag ber er, ett kärlek ska gå långt utöver det nödvändiga. Amen, du vet när Paulus talar om ge ett överflödande mått. Så betyder det ett överflödande mått som flödar över. Eller hur? Någonting som inte bara nett och jämnt utan det flödar över. Halleluja. Det är Guds kärleksperspektiv. Och jag tänker så här. Låt oss ha det hjärtelaget i, i glädjen. Att låta kärleken överflöda. Amen. Att vara ha en välsignande attityd. Gå långt, långt över det nödvändiga. Och jag tänker på det som Herren kallar dig och mig till. Att vi ska vara en välsignelse för den här staden. Vi ska vara heliga för den här staden. Föd mina lam. Herren har kallat oss att välsigna. Och jag tycker det är så häftigt. Det har talat till mig när vi har besökt de här olika församlingar, församlingarna. Vilken ande och, och, och hjärta av generositet. Speciellt i Dallas där det är Gateway Church så... så har de en fantastiskt generös ande. De ger ungefär 200 miljoner kronor varje år till mission. Men vet du vad? De tar, in, de tar inte upp offer i tjänsterna. Det är ingen offerbox som går. Pastoren under, har undervisat om tionde och givande välsignelsen att vara en givare. Så när du går ut i gudstjänsten så finns det sådana boxar på dörrarna. Där du kan lägga ditt tionde. Och idag så skickar ju de flesta in. Och jag tänkte det därför att. Att en ande av att vara generös, att överflöda i kärlek. Vem kan stoppa det? Vem kan stoppa det? Det står att en gåva tystar munnen på dina fiender. Amen. Om du istället för har välsigna någon så händer det bra saker. Om vi kan vara givare till den här staden. Och Jag bara längtar efter att vi ska få ge till den här staden. och till, till, till det som är runt omkring oss. Mer och mer och mer. Därför det händer någonting med oss när vi ger. Vi tar den fjärde. Välj vad som är viktigt och inte viktigt. I Filippe brevet 1 och 10 står det. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Så att ni kan avgöra vad som är rätt. Och vara rent och, rena och fläckfria på Kristi dag. Välj vad som är viktigt och inte. Du vet, det finns många saker som är viktiga. Men det finns sådana saker som är ännu viktigare. Igår när vi kom på eh, i Uppsala och hälsade på eh, Josef och Judith så åkte vi rulltrappan ner. Och plötsligt... När vi stod där och väntade så var det en mamma som släppte alla sina väskor Någon ska skulle gå ner i rulltrappan. Alla väskor bara runt om där. Och så sprang hon efter det för hon hade en liten kradde så här som hade gått rakt ut i rulltrappan och, och bara var på väg ner, en liten ner. Och då tänkte jag så här, där valde hon mellan vad var viktigt och mera viktigt. Alla deras väskor bara låg runt där. Men hon såg att det finns något som är viktigare än alla de här grejerna vi har. Det är lilla knadden där som håller på att åka rakt ner i rulltrappan och vet inte hur som ska sig därifrån. Så hon bara släppte allting och bara gick och sprang efter det lilla, lilla barnet. Och jag tänkte en annan sak där. så Jag är ju givetvis väldigt fin människa. Så jag gick och plockade upp de där väskorna och ställde dem snyggt där. Det var en annan tanke som slog mig. Varför gör ingen någonting? För en, jag tänkte, varför inte du själv någonting? Visst är det märkligt? Alla står bara, titta, alla väskor ligger där. Folk ska gå. Varför gör ingen någonting? Varför gör du inte själv någonting? Så jag gick och plockade upp de där väskorna. Och jag tänker så här, små saker som vi kan göra. Och vi kan lära oss skilja på vad som är viktigt och inte viktigt. Och Paulus har en häftig inställning här. I vers 15-18. Kan vi läsa det också? Då står det så här att... Eh, eh, en del predikar visserligen Kristus för att det är sjuka och söker strid. Men en del gör det i god avsikt av kärlek eftersom de vet att jag är satt att förkunna evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv. Och tror att det ska kunna göra min fångenskap tyngre. Än sen, kan du säga, än sen... Vilken attityd av en kille som sitter i fängelse. En sen, säger han. Tänk att kunna släppa vissa saker. Ensen. sen. Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikat För syn skulle det uppriktigt. Och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig. Kan vi läsa den här versen tillsammans? Tänk på att det här är en kille som sitter i fängelse. Tio år efter han träffar de här fantastiska vännerna och genombrottet i Filippi sitter han i fängelse i Rom. Och så skriver han, för han hör vad det händer, grejer. Kan vi läsa vers 18 tillsammans? Ensen Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad. För synskull eller uppriktigt. Och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig. Amen. Halleluja. Kan du säga till din granne, jag vill fortsätta att glädja mig. Amen. Jag vill fortsätta att glädja mig. Halleluja. Det finns alltid orsak att glädja sig. Det är att Paulus såg det. Änder vi bara hålla på och, 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 och göra det för dåligt syfte än sen. Kristus blir predikat. Amen, Kristi perspektiv. Ska vi ta den sista också? Den sista punkten är. Välj att räkna med himlen. Det finns en glädje som övergår allting annat. Det är att ha himlen i sitt hjärta. Att ha himlen i sitt hjärta. Att ha himlen, himlen i sitt hjärta. Att vara uppfylld med det himmelska. Det är större än någonting, någonting annat. På den här jorden. Att ha ett himmelskt hopp. Halleluja. Att vara barn till en kung. Att, att ha ett himmelskt hopp. Det är större än någonting annat. Och Min vän. Du vet att man kan gå igenom många saker. Men så länge du har himlen i ditt hjärta. Så har du en källa till glädje. Som är större än någonting annat. Det talar som en av trotshjältarna. Som, som blev en martyr för Kristus. och Han var i fångenskap. Och han bara fortsatte att prisa Gud. Och de bara straffade honom mer och mer. Och till sist satt de honom ner i latin, en latrinbrunn. Där, där avföringen kom från det här fånglägret. Och för att det inte skulle ställa till så fick han gå ner i den här brunnen. och Han fortsatte att förundra fångvakterna för han gjorde latinbrunnen, den latinbrunnen till den katedral, sa han. Tänk att få prisa gud här. Och han gick runt där och prisa gud och tacka gud för guds trofasthet för att ta himlen i sitt hjärta. Du vet att hur tar du ut himlen ur en mängds hjärta? Så länge fienden kan slänga det ena och andra på oss, men så länge vi bevarar himlen i vårt hjärta så har vi en källa till glädje som är större än någonting annat. Halleluja. Himlen är en fantastisk plats. Du och jag, vi är på väg dit och varje motgång vi möter, varje val vi måste göra, låt oss alltid väga himlens perspektiv på den ena sidan. Jag har himlen i mitt hjärta. Det är viktigare än någonting annat. Jag har himlen. Jag är på väg till himlen. Och Paulus säger så här, ska vi läsa den sista verserna från vers 21 till vers 25. Nu står det så här? Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Bättre för mig. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är jag övertygad om det. Vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och vadå? glädje i tron. Amen. Halleluja. Paulus säger, jag vet att jag ska få hjälpa er till framsteg och glädje till tron. Räkna med himlen på alla dina vägar. Och vet du varför det är, jag så, här, vet du varför det är så viktigt att vi prisar Gud? därför att det är en försmak av himlen. När vi kommer tillsammans på söndagen. Det är en sak som uppmuntrar mig på den här resan. Sätt gamla och unga stå med upplyfta händer och prisa Gud. Låt inte lovsångstunden på förmiddagen när du kommer. Bli liksom en passage till predikan eller någonting annat. Låt det bli en stund när du förlorar dig i Kristus. Amen. Du kan bara blunda, du kan se på Herren. Sångerna kan du efter en stund. Det handlar om att älska Jesus, de flesta sångerna. Och, och bara ta tillfälle, bara älska Jesus. Halleluja, så kommer du att gå hem oberoende hur bra eller dålig predikan var. Har du älskat Jesus så går du hem med himlen i ditt hjärta. Och det är viktigare och dybare än någonting annat. Och vet du vad, har du himlen i ditt hjärta så är det det du kommer att smitta andra med. Amen. Har du himlen i ditt hjärta så är det det som kommer att komma ut ur ditt liv. Och har du fylld av problem och tänker på alla jobbigheter så måste du komma ihåg vad Paulus sa. en sen. Än sen då. Och när vi fyller oss med himmelsk glädje, då har vi någonting som attraherar människor runt omkring oss. Prisat var Herren. Ska vi ge Jesus en applåd. Amen. Tack Herren. Amen. Halleluja! Låt oss räkna, låt oss ställa oss upp tillsammans och bara prisa Jesus och tacka Herren, tacka Herren. Halleluja, den här veckan som kommer så tror jag att du får orsaka att välja att tacka Gud eller låta bli att tacka Gud. Och då ska du välja att Amen, tacka Gud. Amen, tacka Gud för att vi får snö snart. Amen, det betyder att våren är på väg. Amen. Tacka Gud! Halleluja! För han är på din sida. Vi ska prisa Herren tillsammans här. Och jag vill bara att till avslutning på den här chansen så ska vi praktisera att prisa Herre. Halleluja! Låt oss praktisera som Bibeln säger, Paulus säger, överallt vill jag uppmuntra männen att lyfta heliga händer. Halleluja! Ska vi praktisera? Kan vi lyfta händerna, både män och kvinnor? halleluja, vi tackar dig herre vi tackar dig, vi släpper bojorna, vi släpper bojorna vi släpper bojorna och vi säger en sänd då vi tänker fortsätta att prisa herre och bli uppfylld av himmels glädje, och vi bara tackar dig, du är större än varje omständighet, du är större än utmaningar vi går igenom, du är större än sjukdom som försöker grina oss i ansiktet, du är större än problem, du är större än allting annat, Åh, vi vill älska dig Herre, vi prisar dig Herre, låt oss prisa Herre. Halleluja, Jesus du förtjänar All. Åh Jesus du förskönar. För du har skapat allt, och allt är skapat för du ska få all äran. Halleluja Junger Jesus du förtjänar allt. Jesus du förtjänar allt. För du har skapat allt Och allt vi skapar för Att du ska få alla